0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom 20. Juli 2021. Ähm, der Markus Somm ist immer noch in der Ferien an einem völlig unbekannten Ort irgendwo in der Schweiz. Äh, für ihn da ist wieder wie gestern der Sebastian Brielmann. Äh, Sebastian, ähm, heute im Büro Zürich. Äh, ich habe heute zugelost, was äh, das Bundesamt für Gesundheit wieder einmal am nächsten Dienstag Nachmittag über Corona erzählt hat. Ähm, äh, ja, die Schwelle von 1000 Fällen pro Tag ist bald erreicht. Große Schlagziele. Das Problem ist, dass man nicht recht wüsste, was das denn bedeutet, wie so ein die Themen ist. Aber wir könnten in der Schweiz nochmals eine heftigere Welle erleben als im Herbst 2020. Die Impfbereitschaft, kein Wunder, sie schwankt. Also wir sind da auf einem Impfboot und das schwankt hier und her. Und äh, bremsen müssen wir auf jeden Fall, bevor die 120 Hospitalisationen erreicht sind. Ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die neuesten Zahlen nicht bei 120, sondern heute sind acht Leute äh, gemeldet worden. Das ist vielleicht <lacht> verrückt. Das ist vielleicht so einordnet, genau. Ähm, und das sind so die Informationen gewesen, äh, heute vom BAG. Wie hat das Ganze auf dich gewirkt, Sebastian? Ja gut, mit diesen Tick ist immer so eine Sache in
1: letzter Zeit. Ich verfolge die nicht mehr wenn ich nicht unbedingt muss. Und bei äh, der zweite oder die dritte Nachricht, die ich mir vorher durchscrollt habe, habe ich gesehen, dass nur 3%, rund 3% von der Intensivbetten belegt sind. Das tut mir jetzt machbar und erträglich. Und was ich auch noch lässig gefunden habe, ist, dass mittlerweile der Michael Hermann, der Politgeograf, auch live dabei ist und Auskunft gibt. Und er hat dann ein bisschen erzählt, was sie so da wissenschaftlich untersuchen hat, wenn es um die Impfskeptiker gut geht und am Schluss ist er noch gefragt worden, ob er noch Kommunikationstipps hat für das BAG und ich glaube, wenn man auch über solche Sachen schwätzen kann, sprechen, dann geht es uns momentan nicht so schlecht und sieht das ziemlich entspannt. Was aus. hat er
0: denn gesagt? Das habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, was er so ein rausgekommen ist aus seiner Studie. Ähm also so wenn ich das mitbekommen habe, laut Ticker sind sie da erst
1: dran, um zu schauen. Er sagt einfach, das sieht der Graben. Impfwillige gegen Impfskeptiker und der wird uns noch einen Moment begleiten.
0: Ja, dort hast du ja du über, ein, über ein Interview gestolpert in der basel zeitung ähm, Erzähl uns ein bisschen, weil es genau um das geht dort. Genau, die Batz hat ein Interview gemacht mit Andreas Brenner. Er
1: ist äh, Ethiker vor allem für Wirtschaftsethik an der Uni Basel und an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Ich kenne ihn noch von meinen Zeiten bei der BATS. Ich habe ganz früh, schon im April 2020, das erste Mal mit dem Kontakt zum Thema Corona. Und er das dezidiert aus ethischer Sicht da und ist schon damals sehr skeptisch gesehen äh, mit äh, mit den Massnahmen, die verfügt worden sind, weil das auch für viel Leid gesorgt hat. Das hat zum Beispiel dann ein halbes Jahr später gesagt, als er auch ein Buch darüber geschrieben hat, wie das äh, über 50 Millionen Afrikaner in die absolute Armut getrieben hat, weil sie durch die Massnahmen gar nichts mehr haben exportieren völlig abgeschnitten gewesen sind. Das mhm. schaut er ähm, kritisch an. aber auch wenn es drum geht, ob die Massnahmen vielleicht nicht unsere individuellen Recht fest einschränken. und da hat er ja Dominik auch ein paar Sachen, gute Sachen
0: gesagt in diesem Interview. Was hätte äh, was
1: ist dir besonders aufgefallen? Ja, also
0: ich habe es auch gelesen ja, auf die Neuwies und ich muss sagen, es ist, es ist ein spannendes Interview. Es zeigt halt äh, letztlich, wie, wie, wie gespalten man ist oder also, er, er doziert, dass es wesentlich die Frage ist, ob das individuelle Wohl oder das Gemeinwohl wichtiger ist. Und, und er sagt, es sei am Schluss eine Frage der Verhältnismäßigkeit, auch das ein Begriff, der natürlich Gummi ist, wo man nicht, ja, wo, 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 wo am Schluss landet man dann eben bei, äh, in der politischen, Prozess, politische Abläufe und politische Gremien, wo das beurteilen und im Nachhinein jetzt dann in der Regel vor Gericht verhandelt, ob denn das verhältnismäßig gsi oder nicht. Positiv habe ich gefunden, weil er wirklich betont, oder also ähm, er sieht schon eine Gefahr drin, wenn der Staat seine seine Fürsorgepflicht oder eben in der Schweiz ist es eher eine Schutzpflicht gegenüber einem Bürger verabsolutiert, oder also wenn er sozusagen dann alles, was er überhaupt kann machen kann, macht, um den Bürger, auch wenn er nicht will, äh, äh, zu schützen vor zum Beispiel jetzt so einem Virus, dass es dann eben schwierig ist, dass dann eben das wirklich auf Kosten der individuellen Freiheit geht. Und diese Debatte, die finde ich schon, müssen wir noch ein bisschen intensiver führen. Wie siehst du das? Unbedingt, das sehe ich, sehe ich
1: genau gleich. Und er, er führt ja das auch ein bisschen aus bei, bei anderen Wörtern, er geht ja selber zu, wie du angesprochen hast, das ist manchmal schwamm, schwammig, was wir hier da bereden das ist nicht ganz klar. Was noch klar ist und deutlich ähm, ist zum Beispiel bei, bei der Impfpflicht, wo wir ja immer drüber reden, für ihn ist das klare Impfzwang. Und die Behörden uns umdeuten in eine Impfpflicht. Was das tönt halt besser. Klingt. besser. Und was umgekehrt dazu führt, dass wer sich nicht impfen Low will, ist moralisch gebrandmarkt, ist mhm. auf der schlechten Seite. Und das findet er überhaupt nicht gut. Und mhm. was ich auch noch, noch gut gefunden habe, ist, ähm, was er gesagt hat, <lacht> So der körperlichen Unversehrtheit, wo ja viele, ähm, impfen kritische Leute anfangen. Das wollen wir nicht, wenn wir uns, äh, äh, dann wir uns nicht impfen lassen. Und das sagt, das ist ein absolut berechtigtes Argument. Und über das müssen wir eine Debatte führen, ob in so einer Situation, wie wir sie sind, das möglich ist, von Staates wegen aus oder nicht. Und dass die Debatte nicht geführt wird, das kritisiert auch seit anderthalb Jahren. Und ich finde, da hat einen sehr validen mhm. Punkt. Das spricht eigentlich nicht für uns. Und das allerletzte, was ich noch gut gefunden habe, was er gesagt hat, ist, dass die Kenntlichkeit von den Nichtgimpfen, da haben wir ja gestern schon drüber diskutiert, mhm. das findet er katastrophal. So sagt er es in diesem Interview. Und das ist eine Stigmatisierung, die eigentlich unsere Demokratie nicht würdig mhm. ist. Und ich finde auch, also da muss man ganz genau anschauen, dass da nicht irgendwelche Stickers oder Buttons, wie jetzt umgeistern, mhm. äh, an Vorschläge, dass das mhm. eigentlich nicht passiert.
0: Also ich bin wirklich der de de Meinung, oder man kann argumentieren, dass Leute, die mit Risikogruppen Kontakt haben, dass es dort verhältnismäßig ist, wenn man sagt, äh, äh, du musst dich schützen von mir aus ist noch ein entscheidender Unterschied. Du musst dich, also, hast du, hast auch schon gestern gesagt, du musst dich schützen, du musst selber entscheiden, wie. Das kann durch eine Impfung sein, das kann durch spezielle Masken sein oder was auch nicht. Einfach, es muss einfach gleichwertig sein, egal wie. Der Staat kann nicht vorschreiben, dass es die Impfung muss sein, finde ich. Und dort kann man irgendwie das, das sagen, ähm, ist Artikel 36 ähm, Bundesverfassung, wo er das, das Grund, die Einschränkungen von so Freiheitsgrundrecht vorgesehen, aber eben sagt, Erstens muss es verhältnismäßig sein. Das öffentliche, das, das öffentliche Gut kann man so kann man argumentieren, oder? Und das geht. Aber einen allgemeinen Impfzwang sehe ich eigentlich bei uns nicht möglich. Und das würde auch so der Konzeption von einer freien Gesellschaft, von einer offenen Gesellschaft widersprechen. Ja, ich, du weisst, ich bin ein bisschen, ich bin beeindruckt oder durch die amerikanische Entwicklung. Und ich meine, das ist schon auch in der, in der die Unabhängigkeitserklärung Unabhängigkeitserklärung der Staat, der Staat äh, hat die Aufgabe, äh, Life, Liberty and Pursuit of Happiness zu schützen. Aber ich glaube nicht, dass man das gemacht hat im Hinblick auf das Virus. Das glaube ich auch nicht. Und was du sagst, finde ich ganz entscheidend.
1: Gestern nach dieser Sendung hat mir noch ein befreundeter Doktor äh, angerufen und, mhm. und hat, ein bisschen, hat die Sendung gelost und hat gesagt, im Spital müssen wir natürlich schon noch sehen. Jetzt, wo man davon redet, alle haben die Möglichkeit, zum geimpft werden. Das stimmt im Spital per se nicht, mhm. weil gewisse ähm, Leute, die im Spital sind, sind derart immungeschwächt, dass eine Impf gar nicht würde nutzen. Und er sagt, darum zu sagen, dass es auch fürs Pflegepersonal individuelle individueller Entscheid so zu sein, ist schwierig und dann können wir mal wieder zu dem, was du sagst, die müssen eine Alternative finden. Und ich finde, die Alternative, die muss es geben dürfen, mhm. dass man nicht impft, aber dass Pflegepersonal und Ärzte natürlich sich irgendwie schützen, gerade bei den Patienten, wo eben nicht geschützt geschützt werden können durch eine Impfung, das ist durchaus
0: entscheidend. Also, mir empfehle das wirklich, das Interview, ähm, äh, zum, zur Lektüre, ähm, es ist nur in der Basel-Zeitung erschienen, es spricht wieder mal für die letzten Überreste von deren Qualität <lacht> äh, Titel. So, wenn ich das, äh, meinte, ist das nur in der Platz derzeit. Aber... Genau, vielleicht kommt es noch. Mal. Aber, es ist wirklich spannend, oder eine solch moralische Aufladung der Gesellschaft ist hochgefährlich, das ist das Zitat, das der Titel macht. Und ich glaube schon, also wir müssen über das denn schon mal reden, oder generell in unserer Gesellschaft, die moralische Aufladung, Will das Problem ist ja, dass man dann irgendwann aus allem kann eine Pflicht machen und wer sie nicht macht, ist moralisch verwerflich und, und ähm, dann können wir in eine... In, in eine Gefahr, in, in, auf, auf eine schiefe eigentlich, wo man am Schluss in einer, in einer Gesellschaft landet, wo eben keine offene, offene mehr ist, wo nicht Chancen, wo nicht Träume Rolle spielt, sondern nur noch das, was die Gesellschaft für moralisch wichtig oder falsch angeguckt hat. Ja, und am Schluss haben wir alle irgendwelche Sticker an unseren Armen in unterschiedlichen
1: Farben, dass jeder gerade weiss, wo, wer, in welchem Thema moralisch fehlbar ist. Und das oder, wir, glaub, überlegen. Oder, oder überlegen. Oder überlegen, ja. klar. Also,
0: wir machen dann einen Nebelspalten-Ticker, äh, so ein Sticker, ein Pin. Wir haben ja. wieder, wieder Null, den wir können wieder mit Pin mhm. arbeiten und dann ist alles neu. Eine andere Frage in Sachen moralisch überlegen oder unterlegen und so, auch äh, ist, ist der Flug. Ähm, vom Jeff Bezos zehn Tage nach dem Richard Branson. Die beiden Milliardäre liefern sich das kopf an kopf rennen wer ähm, länger und schneller in Raum, in Weltraum rausfliegt. Jeff Bezos ist elf Minuten, äh, ja, glaube acht Minuten, ob sie drei Minuten aber ungefähr so. He? Ja, in elf Minuten ist alles wieder vorbei. Genau. 100 Kilometer ja. Höhe hat er erreicht, das gilt irgendwie als Weltraum und so. Äh, ja, und die Empörung bei vielen ist wahnsinnig, wie schlimm das ist, dass die, dass die zwei Milliardäre das machen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich, ich kann es auch nicht verstehen. Ich bin da gerade letztens noch irgendwie auf der ZDF-Webseite gesehen wo, wo auch über, über, über die Flüge berichtet hat und äh, sie haben gefunden, es ging schon nicht und viele, viele Leute zitiert, die finden, dass sie die Reichen sollen lieber das Geld auf der Erde lassen Und eins hat sind da in Amerika eine Petition gab, wo über 150.000 Mal unterschrieben worden ist in kurzer Zeit, wo wo Kaiser, Last Chef besser nicht mehr zurück auf die Erde und da zeigt das schon, das. ist das denn nicht, ist das irgendwie? Also wieder
0: mit der Gravitation, muss man <lacht> ja genau, ja.
1: genau. <lacht> wahrscheinlich ja. Also ich, ich verstand das nicht. Ich finde die beiden Herren. Der Musk will sie ja auch noch, also sind schon drei, die sollen mit ihrem Geld machen, was sie wollen und im, besten, im schlechtesten Fall ist es ein Hobby und im besten Fall kommt noch irgendwie etwas raus, was uns allen etwas hilft, in technologischer Hinsicht, ich komme ja dort nicht raus. aber ja, ich finde das jetzt nicht so dramatisch, äh, wie die Kritik, dass man manchmal äh, will. Du, es geht mir ähnlich ich, und wenn
0: du sagst, weißt, sie sollen das Geld lieber auf der Erde lassen. Ich meine, Sie sind ja schon ob sie geflogen. Aber das Geld ist auf der Erde geblieben. Sie haben ja die Raketen auf der Erde gekauft und Leute angestellt. Und ich nehme an, ich, ich weiss nicht, was es kostet hat, haben Sie das gesagt? Ich aber weiss es auch nicht, sehen, aber das geht sicher in die
1: Milliarden.
0: Also, was mir jetzt nicht
1: bekannt war, ist, dass die drei Herren wahnsinnig gut in, in, in die Schweiz schauen. Und viel wissen, vielleicht haben sie auch das Geld in Sicherheit bringen, Bevor da irgendetwas 99% Initiativen noch angenommen wird. Ja. Nein, ich glaub's nicht. Und das zeigt wieder mal, was ich typisch finde. Ähm, sei es die NZZ oder sei es auch die -Medien, das ist der Aufmacher jetzt gesehen, der letzte letzten äh, zwei Stunden vor dem Start und, und nach dem Start, dass also die Menschen interessiert es irgendwie, Ticker gibt es und nur bei Corona und dem Sport, so ein Schnee oder, bei wichtigen mhm. Geschäft. Also irgendwie ist man da dabei und wenn man das denn will schlecht reden obwohl es die Leute spannend finden, wenn es weg von der Erde geht, das interessiert uns seit ja,
0: 70 Jahren und das finde ich gut und die sollen das machen. Ja, und sie ist natürlich noch älter und das ist auch typisch amerikanisch, also das Frontier, weißt, also das Führerschieben von den ja. Grenzen, also wo man wo man, äh, eigentlich schon im 18. Jahrhundert vorgestossen ist, von Osten her, oder über die Appalachen zuerst, über die Plains und irgendwann weiter. Also es ist eine klassisch-amerikanische Haltung, dass man so Sachen macht und dass man es probiert, die Grenzen weiter anzuschieben, jetzt mal 100 Kilometer im Weltraum. Und dann muss ich auch sagen, meine... Äh, ich als Liberaler finde es immer gut, wenn etwas, so staatlich war, bis jetzt langsam privat wird. Ähm, auch wenn ich äh, Zweifel daran dass ich mir das irgendwann kann leisten kann und will. Mir gefällt es eigentlich auf der Welt relativ gut. Mir auch. Und ich glaube, der, der, der Bessos jetzt hat einen Platz im
1: Cockpit lassen, versteigern lassen. Das sind glaube 28 Millionen. Okay. Ja, das ist dann vielleicht nicht für jedermann. Aber sei es denen gönnt, ich finde das total lässig. Ja.
0: Dann müssen wir noch auf etwas noch ganz kurz hinweisen. <lacht> wir sind beide drüber gestolpert, weil wir natürlich einmal bei Tamedia Medien sind. Heute ein grosser Artikel im Wirtschaftsressort. Ja, die globale Mindeststeuer droht am Widerstand der USA zu scheitern. Und, äh, und zwar eben, weil die bösen Republikaner äh, Stunk machen, insbesondere im Senat, wo es ja 50-50 ist, also wo sie, wo sie immer noch die Möglichkeit haben, Sachen zu blockieren. Und, und äh, es ist einfach also das, was, wo, wo, äh, glaube ich, du und ich schon ein paar Mal auch geschrieben haben, äh, das ist das Projekt oder? Ähm, von der OECD ähm, angestoßen, von der G20 unterstützt mit den, mit den weltweiten Steuern. Also einerseits die erste Säule, dass man ähm, auch Steuern zahlt, dort wo man den Umsatz macht. Das ist so, äh, dass die die Gewinnzuteilung anders gemacht wird. Dass also sogar eine Firma müsste äh, in einem Land äh, Steuern zahlen, wo es gar keinen Sitz hat. Und die zweite Säule ist die, die ominöse Mindestbesteuerung von 15%. Ähm, beides kommt unter Druck und ich muss auch wirklich sagen, ich habe gestaunt, dass das nicht schon länger gekommen ist, weil ein amerikanischer Senator und zwar auch Demokraten, da bin ich jetzt sicher, also es wird jetzt hier behauptet, es sind nur Republikaner, aber auch Demokraten werden je nach Bundesstaat ganz klar Mühe haben, das zu unterstützen. Wie siehst du das? Ja, ich, ich
1: bin da genauso skeptisch wie, wie, wie die Republikaner und ich meine, im Artikel steht sogar noch, dass es auch bei den Demokraten alles andere sicher ist, dass die 50 dann auch zweimal Ja sagen äh, zu diesen Vorhaben von Joe Biden, wo ja noch viel weiter hat wollte, zum Beispiel als die 15% bei, bei der Besteuerung. Ja, also, ich finde, ich finde das gut, dass der, die Republikaner da eigentlich ziemlich klar sagen, mit uns nicht. Vor allem, weil sie ja blockieren können. Mhm. Und hoffen, dass, äh bei den Midterms dann in anderthalb Jahren sie wieder die 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 doppelte Mehrheit in beiden Häusern haben also das ist ja durchaus realistisch vor allem weil jetzt der beiden ja nie so gut durchstot in der Umfrage wo ich zumindest äh, zuletzt gesehen habe bezeichnet dann am Artikel ist natürlich dass steht irgendwie die Welt schaut unter der Führung der EU genau. auf, auf, auf 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 Amerika auf auf, auf die auf der Senat und, und, und äh, ja, also ich weiß nicht, ob jetzt die Welt unter der Führung
0: der EU
1: wirklich das leitet. Eher ist es, ist es umgekehrt und von dem her glaube ich, ist das eine gute Nachricht aus Amerika und, und vielleicht eine schlechte für die EU, was uns wiederum
0: freut, wo ja auch skeptisch
1: sind aus Schweizer Sicht, Kapitalismus, genau,
0: würde Wir würden ziemlich viel verlieren. Es mhm. gibt Rechnungen so von 1 bis 5 Milliarden. Es ist ein bisschen ungewiss, weil man Details von der Regelung gar nicht sieht. Und natürlich, äh, das Stossende ist ja, nicht, ist ja nicht einmal unbedingt der Verlust von Geld. Also, auch. Oder? Stossend ist vor allem, dass man das aushebeln von der demokratischen mhm. Prozess. Und genau das oder, wird auch in den USA ein Thema werden: eben, dass, sich, dass sich die Senatoren fragen, ja, aber eigentlich machen die ja mehr Steuerpolitik. Oder? Und, und, und das führt natürlich auch dazu, dass amerikanische Steueroasen, die tiefere Steuern haben, dran kommen, oder? Und, und wo, wo, wo Firmen ihren Sitz haben und wo dann plötzlich nicht nur Geld verlieren, sondern halt letztlich ihr Konzept von Stürwettbewerb unterlaufen wird und das ist das Problem. Also ich meine, damit kann man wissen ganz genau. Äh, wie wir in der Schweiz auch, dass der Steuerwettbewerb etwas Gutes ist. Mhm. Wie hast denn du das für als letzte Frage erlebt in Bern, bei
1: dieser Debatte von unseren Politikern? Ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel Widerstand gekommen, seit Ankündigung von diesen Plänen? Oder Nein, es ist
0: eigentlich nicht viel Widerstand gekommen. Und zwar habe ich ganz stark so den Eindruck, man hätte es also, auch wirklich so gesagt, ja, das lohnt sich sowieso nicht, Widerstand zu leisten, oder? weil das sowieso wird kommen. Tünn wir gescheiter irgendwie, äh, schauen gescheiter, äh, wie wir damit können umgehen können. Und, und, da ist man einfach dran, ein bisschen kreative Ideen zu sammeln. Äh, Durchgesickert ist noch nichts. Und, und dann, klar, ähm, sind glaub, unsere Leute, ich habe ich hab ziemlich Vertrauen auch in die Idee, das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen ist, ziemlich gut. Wir haben dort ein paar Mal Hintergrundgespräche Die entsprechenden Leute sind hochkompetent. Sie probieren natürlich, ähm, bei der Frage, oder wie man dann die Steuerbasis berechnet, die Schweizer Interessen noch in Wien mhm. zu bringen. Aber ähm, ich habe immer wieder bisschen gedacht, ja, man muss halt auch mit den Amerikanern ein Gespräch suchen, weil, weil einfach, man muss es, man muss es wir kommen wieder zu der freien, offenen Gesellschaft. Die kann nicht das Interesse haben an einem Steuerkartell von, von Staaten, sei es EU oder irgendetwas anderes, sondern eine freie Gesellschaft braucht Steuerwettbewerb, weil, weil das Steuerkartell immer auf Kosten von deiner, meiner und unserer aller Freiheit kommt. Ja, das war Bern einfach vom 20. Juli. Wir wünschen äh, einen schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder, wenn es wieder um die neuesten Entwicklungen in der Schweiz, in der Welt und in der Welt geht. Sebastian, danke vielmals fürs Mitmachen und allen einen schönen Abend auf Wiedersehen. Das war Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.